Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je ne sais pas si vous étiez toujours là, si vous suiviez toujours un peu le prof vers la fin. Là, je faisais une petite investigation en disant, il y a un moment donné où ça se pourrait que ça nous apparaisse, que ce qui se passe n'est pas si personnel que ça. Combien m'ont entendu, m'ont entendu, là, tiens encore? <rire> ok. Si j'ai atteint une personne, ça valait la peine. <rire> Donc, euh, l'investigation, c'était, ah, ça se pourrait on découvre en étant assis puis en après s'être calmé un peu le, les nerfs, finalement. Ça se pourrait qu'on découvre dans notre attention soutenue plus raffinée, un peu de plus haute qualité, de plus grande qualité, plus profonde. Qu'on découvre que ah, ce qui se passe, c'est très naturel, hein, ça entend. Tu sais, s'il y a un bip, 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 ça arrive. Ça arrive tu sais. C'est pas si personnel que ça. On peut peut-être découvrir ça, ou découvrir que ah, les états d'âme ou les sensations dans le corps, ou les états d'âme qui sont là, ah oui, c'est perturbé, ou c'est calme, c'est ramassé, ou c'est spacieux, ou c'est éparpillé, ou c'est pogné. On peut découvrir que ah oui, c'est comme ça, il y a quelque chose de naturel là-dedans. Ce n'est pas quelque chose que je décide tellement, que je contrôle. C'est, c'est, c'est quelque chose qui se passe de la même façon que je contrôle pas euh, le trafic sur la rue, je contrôle pas non plus exactement ce qui se passe intérieurement. T'sais. Participer un peu, tendre vers, inviter, euh, mais quand même, ça a sa propre vie. T'sais. La respiration aussi, c'est un bon exemple. Tu regardes ça, c'est comme, ah, ça, ça respire tout seul. T'sais. Je prends ça personnel, ma respiration est trop superficielle, puis c'est comme, ah, ça fait son affaire tout seul. Même là, j'ai amené ça plus loin, la conscience qui connaît, ou les pensées. Les pensées sont-elles vraiment moi ou ça débarque? Euh, cette investigation-là, c'est entre autres pour ça qu'on pratique, pour pouvoir s'approcher de se questionner des perceptions, des, des choses qu'on ne questionne pas habituellement, qu'on prend pour acquises. C'est moi, c'est moi qui entends, c'est moi qui est assis. C'est moi. Alors, on, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais ça va prendre, il va falloir vraiment qu'on se calme un petit peu pour entrer dans l'investigation, hein? Il va falloir qu'on sorte sur nos, de nos idées sur les choses. Si je pense à toutes sortes d'affaires, puis à ma liste d'épicerie, puis à soir, puis demain matin, je pense que cette investigation-là, ce n'est pas une possibilité. Là. Euh, fait que donc, des fois, il y a des, la situation est bonne pour faire cette investigation-là, puis des fois, la situation n'est pas bonne. Mais c'est bon de voir que ah, c'est pour ça que je m'assois, entre autres, puis que je prête attention. C'est pour, entre autres, laisser tomber mes idées sur les choses stabiliser mon cœur, mon esprit, raffiner mon attention, que mon attention puisse vraiment se déposer, rester là. Si je suis assis, par exemple, puis je veux quelque chose, je suis assis, puis là, je veux qu'il arrive telle affaire, puis là, je veux de la lumière, j'ai vu ça dans des livres, le monde décrit qu'il y a de la lumière, ou même il est vide, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Pensez-vous que ça va être capable de faire, ça va être possible de faire cette investigation-là? Ça ne sera pas possible parce que je vais être bien occupé à vouloir quelque chose. T'sais. Alors, c'est important dans la pratique de laisser tomber le désir d'autre chose pour vraiment arriver là où on est. Parce que c'est dans là où on est, dans une attention particulière, généreuse, stable à ce qui se passe, 
que là, ça va révéler sa nature euh, réelle, sa nature, je, pense, je me répète un peu là, mais ça va, ça va révéler, la, la nature des choses va être révélée. T'sais. Puis entre autres, il va y avoir ça. Une façon de dire, de parler de ça, c'est que ce qui va arriver, c'est qu'on va s'aligner plus avec la réalité. On va partir de nos idées sur c'est moi, c'est moi, il faut que j'arrête d'être de même, je suis tout le temps de même. Puis là, on va voir qu'il ah, y a des mouvements naturels dans le cœur, dans le corps, ça picote, ça devient homme, ça devient dur, ça perce. C'est la nature, c'est vraiment comme de la météorologie, c'est de la, que ce soit la météorologie du cœur, la météo de, du corps. Il y a ces affaires-là. Les hormones font les affaires. Les cellules font les affaires. Les tendons, les ci, les ça. T'sais. Puis là-dedans, il y a une... ce qui se passe, c'est que l'expression en anglais qu'on dirait, c'est que « it's cooling the mind ». Ça apaise peut-être. Ça pourrait être comme ça. Mais j'aime l'idée de « cooling ». En français, on dirait que c'est peut-être rafraîchissant ou ça apaise ou ça... J'aime bien le, le cool, on l'utilise en québécois, je pourrais l'utiliser. L'esprit devient de plus en plus cool. T'sais. Parce que j'utilise ça parce que à soir, on parle un petit peu de Nibbana en Pali ou Nirvana. Ceux qui étaient là dans les dernières semaines, on, on est en train de se promener à travers les quatre nobles vérités. Bon, pas être trop lourd en théorie, là, mais à soir, c'est ce soir-là qu'on parle de la troisième noble vérité. Puis. La troisième noble vérité, c'est la fin de la saisie, de l'identification, de la prise, de la convoitise, ça prend cette forme-là, de la, de la, de la haine, je veux pas ça, je veux absolument pas ça, ou je veux absolument ça. Quand l'esprit devient de plus en plus cool, c'est Nibbana. À l'époque, à l'époque qui était en 2600 ans, ça a l'air qu'on disait, hey, le riz est-tu Nibbana? Non, non, toi, je dis pas, il est pas Nibbana encore. Donne-nous encore deux, trois minutes, il va être Nibbana, on va pouvoir le manger. Il va être cool. Il va, avoir, il va être, ça, ça va être refroidi un peu. Je ne sais pas, refroidi dans l'ambiance. C'est, c'est comme une mauvaise image. Ça va réchauffer un peu. Il est moins, il est moins gelé. C'est comme... Alors, je ne sais pas si vous voyez là, en tout cas. Là, j'arrive pas trop bien à faire mon affaire, mais à gang, on va y arriver. L'idée, c'est que le, l'esprit devient de plus en plus cool. Puis là, il y a une expérience de... Où est-ce que... Ah, on prend plus les choses si personnelles. Puis, il y a des affaires qui se passent. On, on s'en occupe bien. C'est très important. On s'en occupe. On n'est pas genre, je m'en fous. On s'en occupe de ce qui se passe, mais on ne le prend pas si personnel que ça. Ça, c'est une expérience d'un esprit qui se, s'apaise, qui s'ouvre, qui devient plus fluide. C'est une expérience qu'on pourrait décrire comme une, une expérience de Nibbana, que ce soit un Nibbana complet ou pas complet, ou momentané ou durable. Mais c'est un peu ça, là. Alors, la première noble vérité dont on parlait, je me souviens plus quand, ça devait être il y a deux semaines, c'est celle de la, la vérité de l'insatisfaction. Je pourrais appeler ça, je dire comme ça. C'est capoté, ça, de se calmer assez les nerfs, de devenir assez attentif pour voir que, tabarnouche, il n'y a rien de complètement satisfaisant ou satisfaisant d'une façon durable. Hallucinant de vivre dans cette réalité-là où les choses sont incertaines, changeantes, instables, on ne peut pas vraiment se fier parce qu'ils peuvent arriver ou ne pas arriver. Hein? On, a, on fait l'expérience de ça quotidiennement. Ce qui est plaisant finit à un moment donné. T'sais. Ce qui est plaisant pendant qu'on est dedans, des fois on a peur que ça va finir, même si ça ne finit pas. T'sais. Alors les choses ne sont, sont pas parfaitement satisfaisantes. Ça c'est la première noble vérité. Il faut vérifier ça par soi-même. Le disait, semblait dire, cette vérité-là, il faut la comprendre, il faut en faire l'expérience. Alors, 
moi, ce que je veux dans nos semaines de, de vie, c'est qu'on enlève nos lunettes un peu de... C'est pas ça que je voulais, mais... Puis qu'on mette nos lunettes du dharma. Puis qu'on fasse comme... Oh! Une expérience d'insatisfaction. Regarde ça. Ça vient juste de pas se passer comme je voulais. Ou ça s'est passé comme je voulais, mais là, ça vient de finir. Incroyable, j'ai plus accès à ça. Là. Les conditions qui soutenaient l'apparition de cette affaire-là sont, ont changé, puis cette affaire-là est disparue. Waouh, Incroyable. T'sais. Je me sentais bien. Puis là, oups, tout à coup, il y a quelque chose qui a été dit dans l'environnement que je contrôle pas parfaitement, puis je me sens plus aussi bien. T'sais. J'entendais euh, ce week-end... Euh, Une, une amie, collègue, prof de méditation, Bonnie Duran, qui est une, une femme de couleur. C'est la façon de dire ça en français, je pense que je fais une traduction. Mais qui parlait de, de dukkha, de l'insatisfaction, puis de, en termes de, de... Elle faisait une description du racisme, tu sais, que dans la réalité dans laquelle elle vit, elle, c'est insatisfaisant parce qu'il y a un privilège selon la couleur de la peau entre autres, souvent, peut-être pas tout le temps, mais c'est institutionnalisé, c'est organisé dans le système. T'sais. Puis comment, elle a dit, je, je fais l'expérience de ça, souvent. Je fais l'expérience d'un racisme intériorisé où est-ce que je tends à penser, puis là, on peut mettre ça en termes de sexe. Moi, je pense, j'ai intériorisé un certain, si j'ai un certain genre, une certaine couleur de peau, je peux avoir l'impression que je suis moins que, ou si j'ai une certaine orientation sexuelle, Alors, une expérience, c'est insatisfaisant. Je suis moi, pourtant j'ai l'impression que je suis pas assez, ou le monde me dit que je suis pas assez. Ou... Alors, c'est une expérience particulière de, de, du fait que les choses sont insatisfaisantes. La deuxième noble vérité, c'est euh, la vérité de la, la prise, la saisie. Puis le Bouddha disait, celle-là, faut la lâcher. Cette vérité-là, faut pas juste la connaître, faut l'abandonner aussi. Cette, euh, ce vouloir-là que les choses soient autrement. Je ne sais pas si vous étiez là la semaine passée, si vous avez, vous, vous souvenez que je, je mettais en opposition Nirvana, le, l'esprit qui est cool, avec Samsara. Samsara qui est euh, une description un peu d'un esprit qui est plié, agité, pogné avec les, avec les affaires. Puis on disait, euh, une description en un mot de Samsara, Samsara c'est vouloir corriger un moment présent par exemple, vouloir être un petit peu plus comme ça, vouloir que l'autre soit un petit peu plus comme ça, vouloir que puis cette prise-là qui est stressante d'être dans une réalité puis pas vouloir être dedans ou en vouloir un petit peu plus. Oui, là, la personne, elle a dit ça, je voudrais qu'elle en dise encore plus, je suis pas libre. Tu sais. Puis l'expérience du nirvana, c'est lâcher ça, cette, cette, ce lâcher prise-là de vouloir autre chose puis d'être complètement dans ce qui est là. Ce que j'aime dans une des descriptions du nirvana qui est très belle, c'est qu'on dit samsara, c'est toujours vouloir corriger un peu ce qui se passe. Mais avec une prise, il y a une saisie. C'est le mot qu'on utilise dans la psychologie bouddhiste, la saisie mentale. Pas ça, je veux, j'en veux plus, faut pas que ça s'en aille, faut que je sois capable de le contrôler quand je suis pas capable. T'sais. Puis nirvana, qui est le, le lâcher prise, mais aussi une description dans un des textes zen que c'est comme penseur indépendant, là, comme vous et moi, là, je me dis, bon, mais ça c'est ma description à moi du nirvana, je la trouve plus juste que les autres. On dit nirvana, c'est la réponse appropriée. Nirvana, c'est donc la réponse inappropriée, c'est de, c'est pas ça que je voulais que la personne ait dit, tu sais. La réponse appropriée, c'est, ah, c'est ça qui a été dit. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors la réponse appropriée ici, pour moi, c'est quand on s'assoit Puis on prête attention à ce qui est là, sans vouloir autre chose, mais en s'occupant très bien de ce qui est là. C'est un cœur léger, 
on sent ça, on célèbre ça, on, on fait l'expérience de cette légèreté-là, de ce cœur spacieux-là. Si le cœur est pogné, on fait l'expérience de ça, on fait comme ah, c'est pogné comme ça. Si je me retrouve dans une situation de, où il y a oppression ou abus quelconque, quelle est la réponse appropriée? C'est certainement pas de faire « Ah, mon esprit est absolument cool, j'accepte tout, je ne saisis rien », puis de se faire abuser ou de laisser quelqu'un d'autre se faire abuser. La réponse appropriée, c'est avec sagesse, avec une capacité de lire plus profondément. C'est ce qu'on fait dans la méditation. Là, on, nous, on prête attention pour pouvoir vraiment lire ce qui se passe. Là, on prête attention à ce qui se passe ici, dans ce contexte-là, où c'est, assez, c'est un laboratoire où il y a peu de choses. On a réduit la, les stimulations un peu, du moins. Dans la vie, on veut amener cette capacité-là de vraiment lire ce qui se passe, d'avoir une lecture plus complète, plus large, qui inclut moi, cette psyché-là, mais les relations, le, la communauté, même globale, pour pouvoir répondre de façon appropriée. Alors, une idée là, du nirvana, C'est une capacité de répondre euh, avec sagesse, avec compassion à ce qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a besoin de ça dans nos relations? Qu'on a besoin de ça dans notre vie citadine, urbaine, ensemble? Qu'on a besoin de ça... Euh, on va avoir besoin de ça tantôt aux bottes, là, quand ça va être le temps de remettre les bottes. On va avoir besoin d'une lecture et d'une réponse appropriée. Mais non, il va falloir... Dans notre, la plan- sur la planète sur laquelle on vit, là, qui, il y a tellement de, c'est tellement complexe ce système-là. Ça va prendre une lecture là, très profonde, une lecture sage, une lecture là, pas de réactivité. Là. Non, il va falloir vraiment s'arrêter et sentir la douleur, sentir euh, le potentiel, sentir quelle est mon, ma place là-dedans et qu'est-ce que je peux faire. Là. À n'importe quel niveau, à n'importe quelle échelle. Alors, la vérité de l'insatisfaction, la vérité de la prise, de ne pas vouloir que ça soit comme ça, vouloir contrôler l'incontrôlable, ou le principe majoritairement incontrôlable. On a un peu, je sais pas si on a du contrôle, mais on peut certainement participer à ce qui se passe, avoir un, un impact, un effet. Tu sais. Alors, la nature de la saisie puis l'absence de saisie. Le nirvana, donc, l'esprit dans lequel il n'y a pas la convoitise, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la, la confusion. Mais il y a, au contraire, l'engagement, la curiosité, le désir d'être au milieu de cette réalité-là qui est bancale souvent, pour pouvoir participer, intervenir, collaborer. Je vais même faire la quatrième noble vérité, comme ça... Claire ne sera pas pognée avec ça la semaine prochaine. Je ne serai pas là la semaine prochaine, c'est Claire qui va être là. Euh, la quatrième noble vérité, je passe une coupe de minutes là-dessus peut-être, en fait c'est le, c'est le sentier. Donc il y a la, l'insatisfaction, la cause de l'insatisfaction, la fin de l'insatisfaction, la troisième noble vérité, puis la quatrième, c'est le chemin vers la fin de l'insatisfaction. Puis c'est ce qu'on fait ici entre autres. Un gros, gros aspect de, la, de, de ce chemin-là, c'est le développement du cœur et de l'esprit. Le développement d'une, d'une attention qui est de haute qualité. Ce dont je parle, 
c'est pas une attention plaquée sur les choses qu'on comprend en le faisant, qu'on parle d'intimité. On parle d'être au milieu des choses, avec un esprit stable, au milieu du trouble, au milieu de la beauté, au milieu du, de l'incontrôlable, au milieu du surprenant, au milieu du, de l'inconnu, du connu, de l'ordinaire, de l'intense, de l'épique, du neutre, peu de choses. Alors, une capacité d'être au milieu de la réalité, une façon de plus en plus pleine, pleine conscience. Alors, le développement du cœur de cette façon-là, ça, c'est le chemin qu'on dit vers l'éveil ou le nirvana, qui n'est pas un lieu, qui est vraiment un, un état d'esprit euh, dégagé, on pourrait dire. Fait qu'il y a l'aspect du développement du, euh, du cœur, de l'attention, de la pleine conscience. Puis, il y a un autre aspect super important, qui est l'aspect de l'éthique. Alors ça, c'est 2600 ans, le Bouddha, beaucoup d'autres sagesses aussi s'entendent là-dessus pour trouver un bien-être profond, un esprit qui est cool, comme du riz qui est plus brûlant. Là. Pour trouver ça, ça va nécessiter éthique dans le sens, comment je le définirais là, ça serait de qu'est-ce qui est bénéfique pour moi et pour les autres que mes gestes, mes paroles, ma façon de vivre inclut tout le système dans lequel je vis. Wow! Ça, c'est pas facile à faire. On voit que c'est une pratique. Le développement du cœur, c'est une pratique. Le développement de, d'une vie euh, éthique. Je sais pas si ça serait quoi un autre mot qu'on pourrait utiliser qui nous parlerait peut-être plus. Mais ça, c'est beau. Il y a une prescription là-dedans là, pour, le, pour le bien-être d'une personne. Tu veux être bien Fais attention comment tu utilises tes paroles. Fais attention comment tu utilises tes gestes, où tu mets ton argent, comment tu le gagnes. Fais tout ça. Sois très attentif à ça parce que ton bien-être, il va venir, il va venir beaucoup de là. Alors, ces affaires-là sont toutes reliées ensemble. Là. La pratique, c'est de découvrir ça. Ça va-tu? C'est pas mal de, de stock. Il ratisse large. Y a-t-il des questions, des commentaires par rapport à ça? Quand on ne personnalise pas ce qui se passe, il y a des sons qui arrivent, il y a des sensations qui se produisent, il y a aussi des émotions. Et où est-ce que ça arrête d'être non personnel et ça devient personnel? Alors, quand les émotions se manifestent, c'est quoi le, comment on peut aborder ça de façon personnelle, impersonnelle, quand est-ce que ça passe d'un à l'autre? Alors, la saisie, elle arrive beaucoup là, l'identification dans notre expérience, elle va arriver beaucoup là, quand il y a une émotion qui vient là. Le, pro- le problème, ou la réalité, ou la nature des émotions, c'est que, Elles, elles altèrent les perceptions. C'est en partie ce qu'est une émotion. Une émotion, c'est, c'est une charge peut-être dans le corps. Le cœur qui bat, la face qui devient rouge, chaude, etc. Alors, il y a une émotion, ça vient avec des, une expérience vécue là, physique. Ça vient avec un, une tonalité, un ton. Là, un esprit euh, qui est dans une émotion de générosité. Ça a une texture différente d'un cœur ou un esprit qui est dans une émotion de panique. Hein? C'est, une autre, c'est une texture. Dans la pratique, on veut apprendre à connaître ça. Une des choses qui arrive avec les émotions, c'est que les perceptions sont altérées. 
tout à coup, un meilleur ami devient un ennemi dans les perceptions. Un partenaire, quelque chose comme... Les visions changent. Est-ce que vous pouvez voir ça dans votre... un sens de ça? Comment, quand je deviens patient, tout à coup, euh, ça paraît vraiment aller pas assez vite, t'sais. Alors que, oups, quelques minutes plus tard, ou avant, peut-être qu'il y avait de la patience, ça allait, t'sais. Mais, oups, les... Le temps change. Moi, la perception de moi, dans le découragement, je peux être un tas de marbre. Tandis que dans la légèreté, je peux être un être libre. Je ne sais pas quoi. Tu sais, je peux avoir... Alors, mes perceptions de moi des autres changent. Tu sais. Dans certaines émotions, il va, ça va venir, c'est une expérience de prise, de saisie. Là. Fait que ça va venir avec identification. Je suis de même, je ne veux pas ça. Je ne veux pas être celui-là qui sent ça. Tu sais. Alors, ça devient complexe. La pratique c'est d'apprendre tranquillement à élargir son champ de capacité à ressentir ce qui est là avec pleine conscience. Donc, on apprend à ah, « je peux rester présent quand il se passe peu de choses, quand il n'y a pas de charge émotive. » Je peux rester calme. J'apprends à ne pas prendre des affaires personnelles. C'est juste une plage de calme, une plage d'ennui. Puis je vois que c'est pas personnel. C'est juste J'apprends à connaître ça de telle sorte qu'à un moment donné, je peux amener ça un petit peu plus où il y a plus de charge. Tu sais. Ah oui. Ah oui, ce cœur-là est brisé en ce moment. Ce cœur, ah oh, ben oui. Puis, moi, je passe... Une façon d'utiliser le langage, des fois, c'est que je passe par la troisième personne. Ben oui, Pascal. Ou, en, ou deuxième personne. T'es bien agité. Là. T'es pas... Ah, oh, t'es pas content, Pascal. <rire> t'es vrai. Ah, oh, ça s'est pas passé comme tu voulais. Ah, il y a, ou il y a pas eu ce qu'il voulait, le lui. Ah, mais c'est sûr là, qu'il veut se compter l'histoire encore puis encore, parce que plus qu'il veut. Ou le se parler à soi-même. Ah, c'est dur pour toi en ce moment, mon amour. C'est dur pour toi. Ça, c'est difficile pour toi d'avoir, d'entendre ça. T'sais, c'est parce que tu veux. Il y a comme un jeu un peu là, de se retirer d'être au milieu de cette affaire. T'sais. Mon prof Joseph qui enseigne, je le fais aussi un peu en français, mais Il utilise beaucoup, beaucoup ça. Joseph, il parle, il dit, il va souvent, c'est en anglais, là, mais vous allez pouvoir le traduire. Hearing is happening. Hear, c'est pas j'entends, c'est hearing. Il y a un verbe où il n'y a pas de sujet. Là. C'est pour pointer vers quelque chose de très naturel. Hearing is happening. Oh, agitation is happening. Ah, il y a de l'agitation, c'est ça que je dis en français. Ah, l'agitation, c'est comme ça, des fois je pense. Ah, il y a de la peur. Il y a de la peur. C'est pas je, je. Mais il y a de la peur, c'est un phénomène. Fait que c'est une façon tranquillement de. Je sais pas si ça va un peu, si ça va dans le champ de ta question. Là. Moi, je suis allé. Euh... Un autre aspect là-dedans qui est important pour moi, c'est que c'est pas personnel et on s'en occupe. On est très responsable. Parce qu'avec le pas personnel, on pourrait s'en foutre. Ah, oh, c'est pas personnel! Pascal le dit, c'est pas personnel les émotions, fait que là j'ai le goût de, je suis en colère, fait que ah ouais, c'est pas personnel, fait que ça l'engueule, puis ça abuse, puis non, c'est pas personnel et il y a un, un sentiment de responsabilité, pas de culpabilité, pas de blâme, ça c'est un autre extrême, ça c'est de la personnalisation, il y a de la responsabilité, tu vois, alors la, la, la culpabilité c'est je suis comme ça, j'ai fait ça, j'ai dit ça, la responsabilité c'est wow ces paroles-là qui ont été dites par moi. Et ces paroles-là qui ont été dites, elles étaient blessantes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Il y a une responsabilité, mais il n'y a pas l'ajout d'un moi qui serait horrible là-dedans. Donc, c'est ça, là, voyez-vous, le nibana, là, comment l'esprit peut se... 
Puis ça veut pas dire que « Wow, tout est beau, tout flotte. » Ben non. Ça se peut que je continue à dire des affaires qui soient déplacées. Parce que c'est la nature des choses aussi. Mais il va y avoir une responsabilité. Il faut bien s'occuper de ça. Alors là-dedans, il peut y sembler y avoir une contradiction, ce qu'on appelle un paradoxe. Ça fait vraiment partie du chemin spirituel. Des choses qui semblent posées, mais qui ne sont pas. Oui. Je me rappelle que moi, tu avais dit qu'il faut quand même avoir une certaine construction de soi pour pouvoir atteindre un peu cette capacité-là. Oui. C'est quelque chose qui est. Des fois, que j'ai difficulté à. J'ai difficulté à atteindre un équilibre, en fait. On ne sait pas pour là. Quelques commentaires, si vous n'avez pas entendu derrière, c'est à propos de comment construire un soi, une identité ou un projet ou quelque chose comme ça. Comment se construire, puis en même temps, se désidentifier puis euh, tu m'avais entendu dire puis ça vient pas de moi là, ça fait partie d'une certaine sagesse là, que pour déconstruire un soi faut qu'il soit sain faut qu'il ait été bien construit puis sain t'sais. c'est pour ça que puis des fois on peut faire les deux en même temps on va chez le thérapeute puis on, on guérit le soi puis après ça on va méditer comme comme de c'est quoi c'est, c'est quoi l'expression comme couche de from quoi? From couch to couch. <rire> From couch to cushion. Alors, on va de, du sofa au coussin, là. <rire> puis on s'assoit. Puis il y a un paradoxe, là. Puis on, on fait les deux, tu sais. Et euh, tu m'as sûrement entendu dire ça, cette belle phrase-là de Shantideva qui dit « Ma vision est aussi vaste que le ciel, mais mon attention au détail est aussi raffinée qu'une particule de... » De, de farine de, d'orge là, donc quelque chose de très très tout, tout petit puis donc il dit je sais qu'il n'y a rien de personnel puis je fais très attention à mes gestes puis à mes paroles puis, euh, ou à mes limites je sais établir mes limites je sais me protéger je sais dire non puis en même temps je sais que fait, hein, ça serait normal que tu aies un peu de difficulté avec ce paradoxe-là s'il est immense <rire> C'est, la, c'est probablement la pratique d'une vie d'apprendre à danser là-dedans, à être à l'aise avec le fait que oui, il n'y a rien de personnel, puis je m'occupe vraiment bien de cette personne-là. Puis de, Alors ça, c'est le fun. À un moment donné, on peut être, ça peut paraître complexe, mais il y a aussi il peut y avoir de l'enthousiasme autour de ça. Ah, oui, je veux régler ce paradoxe-là où je veux trouver une aisance là-dedans. Je veux pouvoir jouer, passer du relatif au à l'ultime. T'sais. Jack, un autre de mes profs, dit souvent ça de façon humoristique. Euh, qu'est-ce qu'il dit? <rire> il dit, là, ça, il faut, faut avoir l'esprit très, très vaste, mettons quelque chose comme ça, puis il faut toujours se rappeler de son code postal ou de son numéro d'assurance sociale, tu sais, parce qu'on veut rester fonctionnel, rester... Euh, mais dans notre, euh, dans notre façon de vivre, souvent, on s'est débalancé. On prend toutes les affaires personnelles, c'est vraiment à propos de moi, puis on est obsédé par moi, moi, ma tribu, ma gang. Puis, on, puis là, ce qu'on essaie de faire, peut-être, c'est de rééquilibrer les choses, puis de s'asseoir, puis de faire ah, c'est vrai, ça respire tout seul, ce corps-là, qu'est-ce que j'ai à prendre ça, c'est personnel. Ah oui, l'anxiété ou la, la joie à sa propre vie, tu sais. Puis ah, ça, ça me fait du bien d'y penser comme ça, tu sais. Ça aide, ça équilibre, ça balance les choses. 
Fait que donc, donc l'invitation, c'est d'être attentif à ça dans la vie. Comment, comment est-ce que je peux laisser les choses avoir leur nature? Puis c'était très simple. Vous pouvez marcher tout à l'heure sur la rue puis laisser l'expérience d'un pas là, qui se pose sur, la, sur l'asphalte ou la glace ou la neige. Il y a une expérience qui est là, là. Il y a une expérience de poids, de dureté, de pression, de, de douceur, de mollesse, ou de dureté. Ou de... Il y a quelque chose. Il y a une expérience physique. Là. On peut sentir ça. Le pied qui touche tout à coup, là, qui atterrit. Là. Puis cette expérience-là physique. Puis une seconde après, oups, cette expérience-là est, fi- est passée, inexistante. Inexistante. C'est une façon de nous rapprocher de la mort. Parce qu'on voit que, ah, les choses existent puis n'existent plus. C'est absolument naturel. Je ne peux pas prendre personne. C'est mon pas! Mon pas! Où est mon pas? Ben non, il y avait une expérience là qui était momentanée, éphémère. Je ne peux pas me définir par ça. Oui, c'était mon pas. C'est moi qui ai mis le pied là. Oui, puis d'un autre côté, ben, il y avait un événement. Puis il est absolument disparu. Toute l'expérience humaine est comme ça. Il y a une pensée qui traverse l'esprit, il y a un sentiment qui, puis là, après ça, il n'est plus là. Moi, je peux faire un concept, créer quelque chose, ramasser de quoi. Ma peine, ma peine, ma peine, ma peine, ma peine. <rire> Mais c'est des événements aussi. T'sais. C'est de l'événement de la peine de euh, la semaine passée. C'est un événement qui est non existant. Moi, je peux amalgamer ça. Là. C'est un mot populaire depuis quelques semaines. Je peux créer un concept, puis là, le prendre personnel. Je sais pas pourquoi je vais te dire ce que je vais te dire, mais je pense que ça vient d'une conversation aujourd'hui que j'avais avec quelqu'un. Ça me fascinait souvent d'entendre Joseph, mon prof, quand il... Ben, je l'ai entendu quelques fois dire ça aux gens. Les gens rapportent une expérience de fragmentation. T'sais, je me sens fragmenté. Je... Puis ils arrivent avec une certaine panique. Je suis fragmenté, je me sens fragmenté. T'sais. Puis lui, il est très euh, nibanique, là sans vouloir lui imposer quoi que ce soit dans sa réalité, mais il est comme ça, puis il fait « Ah oui, il y a une impression de fragmentation. Tu » sais. C'est une impression. Puis je suis identifié à ça, puis je suis fragmenté, puis il faut que j'arrête d'être fragmenté. Puis là, c'est comme, ben, c'est juste une impression, parce que c'était pas fragmenté. Là. Les six sens sont là. là. Il, y a, il y a une expérience naturelle complète, qui est, mais dans laquelle il y a un malaise. Là. Il y a une impression de fragmentation. Je trouve tout que c'est une belle façon, au lieu de vouloir réparer la fragmentation, de faire « Ah oui, il y a cette apparition-là, ça apparaît comme ça. » C'est une formation complète en soi. L'expérience de fragmentation. On peut-tu donner la chance à cette affaire-là d'être là, sans conclure que c'est moi, puis il faut que je répare moi. Juste comme « Ah, il y a cette expérience-là en ce moment. » Ça, c'est la pleine conscience. « Ah, il y a cette, expér- cette apparition-là. » Ça m'apparaît comme ça. Ça apparaît comme ça. Puis c'est tridimensionnel. Ça sert au cœur. Peux-tu laisser ça avoir sa propre vie? Se, se résoudre, se, s'auto-résoudre. Je traduis là d'une expression, je pense, du bouddhisme tibétain où on dit de, les émotions de, are self-liberating if we let them. C'est hallucinant, ça. Si on s'en mêle pas trop, si on les laisse avoir leur vie, ils ont leur nature de vague. Bon, je pense que c'est assez de mots, là, avant que je me perde complètement. C'est peut-être des... C'est ça, là. Ces paroles-là sont, sont des impressions, hein. C'est un, c'est un discours un peu euh, impressionniste. Ça laisse... Ça... L'idée, c'est que ça laisse des petites impressions. 
si tout n'est pas réglé. Là. Je sais pas, y a-t-il quelque chose là-dedans, vous pensez, qui pourrait être euh, utile à un moment donné? Peut-être. OK. Alors, retournons dans cette pratique-là de... Ou est-ce que c'est clair qu'on va être dans une expérience de la réalité, ou vous voyez pour vous-même, là, une expérience de la ré- réalité qui ne sera pas parfaite, qui va être un peu bancale du point de vue d'un confort parfait, là, mental, émotif, physique. T'sais. Il va peut-être faire trop chaud, trop frais, ci ou ça. Comment, première noble vérité, dans une réalité insatisfaisante, comment est-ce qu'on peut être, est-ce que c'est possible de permettre à ça d'être là, tel que c'est intérieurement ou extérieurement en ce moment, avec une réponse appropriée en ce moment. Réponse appropriée en ce moment. C'est de voir si on peut laisser ça être là, puis être parfaitement connu, tel que c'est. Dans d'autres situations, la réponse appropriée, c'est d'intervenir. Le range des possibilités est énorme et vaste, infini. Mais dans le cours de méditation en ce moment... C'est de voir si on peut laisser la vie se manifester telle qu'elle le fait. Puis la laisser libre. Ne pas se perdre dedans. Être pleinement conscient. Puis laisser les événements se produire. sans abandonner, sans forcer.
pas essayer de tout faire, tout réparer. Le, la pratique, c'est juste d'entrer en relation, en intimité, avec ce qui se passe, quelque chose qui se passe. Ça peut être très primaire, ordinaire, simple, immédiat. peut-être qu'il y a un côté naturel à ce qui se passe, en fait que c'est entièrement naturel ce qui se passe, quoi que ce soit. se perd en pensée, il y a quelque chose de naturel là-dedans. Une autre capacité qui a une autre chose naturelle, c'est la capacité de rediriger l'attention d'être intentionnel. l'esprit se perd en pensée, on va voir là, qu'il n'y a rien de personnel là-dedans, hein, que ça fait ça tout seul. 
Même chose quand on, on se retrouve, oui, puis tout à coup on se rappelle qu'on voulait être présent d'une façon particulière. Je ne suis pas sûr que ce soit nous qui tout à coup euh, décidions Il y a cette réalisation-là que, oups, on était perdu. Un phénomène naturel, pas si personnel que ça. Si des pensées viennent, vous pourrez voir si c'est si personnel que ça, si c'est vous qui pensez ou si ça se met à penser tout seul, ou si ça a des choses à dire.
pas dans la réflexion, là. on est dans la méditation. La réflexion, c'est important, mais c'est autre chose. On réfléchit aux choses, on contemple des idées. La méditation, c'est une expérience directe de ce qui se passe. de ce qui se passe, puis peut-être de la façon dont c'est perçu. Ça, ça m'apparaît comme moi. Ça, ça m'apparaît impersonnel. Je vous encourage à vous laisser sentir le flot, le passage des sensations, des petits points de picotement, le passage des pulsations. Le passage de la pression, de la chaleur qui irradie du corps.
Qu'est-ce qui est connu en ce moment Qu'est-ce qui est connu Laissez-vous bien connaître ce qui est connu. Laisse tomber le désir d'avoir autre, autre chose, d'être quelqu'un d'autre, de faire une autre expérience, le désir d'en avoir plus. Laisse tomber tout désir comme ça, de rejet, d'appropriation, d'obtention. Si on se laisse découvrir l'expérience qui est là en ce moment, en temps élu, elle va révéler sa nature profonde changeante, impersonnelle. C'est ce qu'on dit. deux dernières minutes si vous voulez je vous invite à voir si c'est vrai pour vous que toujours quelque chose qui est en train de passer de finir dans notre expérience à chaque moment quelque chose qui disparaît son passe, les sensations passent, les pensées passent, les moments de conscience passent, on était conscient de quelque chose, c'est passé, le moment présent s'échappe constamment. C'est la place à un autre qui passe aussi.
connaître ça profondément, on dit dans un vieux texte, connaître ce passage-là profondément par la méditation, avec une écoute, une présence de qualité. Connaître ça profondément amène la paix, le relâchement, le dégagement du cœur. Merci beaucoup pour euh, votre attention. Il y a une, euh, dans un vieux texte, on lit ça, c'est écrit euh, Il y a le Nibbana ou le Nirvana, dépendant de si on est intéressé par le sanskrit ou le Pali. Alors il y a le, le Nirvana ou le Nibbana, mais personne n'y entre. C'est mystérieux comme on pourrait penser, ah ouais, mais donc. Personne n'a accès à ça. Non, il y a le Nibbana, mais il n'y a personne qui y entre. Adam peut peut-être comprendre que c'est pas genre « Ah, j'ai atteint le Nibbana », c'est « J'ai relâché toute prise, toute possession, toute appropriation. » C'est pas « J'ai », il n'y a même plus de « J'ai ». Il y a juste « Ah !» Des sons, des, un désir d'aider, un sens de responsabilité, d'engagement, tout ça, mais rien de personnel. Alors, il y a le Nirvana, mais on entre nu, on pourrait dire, sans soi. Il <rire> faut laisser toute appropriation dehors, c'est peut-être ça, l'entrée. Wow. Fait que, donc ça, c'est pas évident, là. c'est pas notre façon ordinaire de vivre. Là, c'est moi qui ai payé. Puis c'est moi qui... c'est, donc, c'est pas conventionnel, là. c'est pas ordinaire. Fait que, donc, c'est, c'est pas facile de, d'aborder ça. Moi, je le fais là, tout croche, tu sais. Mais je pense quand même que tranquillement, ensemble, on peut s'approcher de quelque chose ou s'ouvrir au mystère. Ensemble. Puis l'idée, là, c'est de garder cette, cette investigation-là, cette, cette étude-là, cette, cette, c'est pas le bon mot, là, mais cette exploration-là vivante pendant la semaine. Tu sais. Oui, la liste d'épicerie, oui, la liste d'affaires à faire, oui, tout ça, oui. Et aussi... Est-ce que je peux te donner du temps à ça aussi? Parce que peut-être que mon bien-être profond va venir plus de là que de compléter mes tâches. Tu sais. En tout cas, est-ce qu'il peut y avoir un mélange des deux? Là? Farine d'orge et ciel vaste. Hein? Maintenant, euh, ce soir, je l'avais annoncé, je pense, la semaine passée, où, euh, pour ceux que ça intéressera, ça peut s'arrêter là, ça peut être très bien, c'est une soirée complète en soi, peut-être assez, puis jamais. Last time ever. Euh, mais si vous voulez, ce soir, euh, Wanderlust nous laisse le local euh, une bonne heure de plus. Fait que ce qu'on se propose de faire pour favoriser la rencontre des gens qui pratiquent ensemble, c'est de faire une petite, euh, oh, je sais même pas si c'est une demi-heure, de faire des petits groupes de, de discussion qui vont être très, très organisés par The Boss façon de parler de la pratique, entre autres des quatre nobles vérités, d'une façon euh, le plus abordable possible. J'ai l'impression, j'ai l'idée qu'on pourrait laisser partir les gens qui veulent parler, qui veulent s'en aller, puis ceux qui veulent rester pourraient rester, puis on pourrait former des petits groupes de trois. Puis là, moi, je, 
je proposerai des petites euh, des questions auxquelles on pourrait, qu'on pourrait explorer dans le petit groupe de trois ensemble. Faire ça pendant on aura peut-être une demi-heure ou moins. Puis après ça, laisser la forme s'ouvrir. Là. Puis là, on pourrait jaser avec la petite gang, ou jaser avec d'autres mondes, ou ça pourrait devenir plus social, ou moins, moins formel. Est-ce qu'il y en a que ça intéresse? OK. Alors, si ça vous tente, vous êtes les bienvenus. L'idée, là, c'est vraiment juste d'être simple, authentique, real. On n'est pas là pour impressionner ou pour être quelqu'un d'autre. Ça reste la même pratique. Puis je vais nous inviter à faire ça ensemble. OK? Alors, en sortant, là, que vous sortiez maintenant ou plus tard, vous allez voir qu'un pot maçon pour Wanderlust, pour les soutenir, euh, il nous offre le local gratuitement. Puis il y a une boîte pour soutenir le prof aussi, qui vit de, qui vit de rien d'autre que de ça. Là. Fait que, euh, merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.